0: Tiago, capítulo 4, do verso 1 até o verso 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O supondes que em vão afirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes sujeitáveis portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos lamentai e chorai converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará Graças a Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez, pedindo a orientação do Espírito de Deus para nós nesta manhã. Senhor, nós estamos reunidos como teu povo nesta manhã para te buscar de todo o coração, afligindo a nossa alma, quebrando e quebrantando o nosso coração, nos preparando para interceder pelo nosso país, por nossa família, por um derramamento do Espírito Santo sobre nós e sobre toda a nação. Pedimos que o Senhor nos atenda, que o Senhor nos ouça. E agora, quando nos debruçamos sobre Tua Palavra e sobre o que ela nos ensina, pedimos que nos conduza a ouvir-te, que a Tua voz seja perceptível ao nosso coração, à nossa mente, e que, ao Te escutarmos, nós possamos Te obedecer. Consola-nos, conforta-nos, guia-nos, instrui-nos, ó Deus, fala o nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu objetivo, irmãos, nesta manhã é falar de um dos maiores inimigos que nós podemos encontrar durante a nossa peregrinação aqui nesse mundo, um dos maiores inimigos da nossa vida de oração. Nós temos visto nas, nos domingos anteriores Que a oração é um dever que Deus nos deu Mais do que um dever É um prazer, é um deleite Tirarmos tempo para comunhão com o nosso Deus Buscarmos o nosso Deus Através da oração, da súplica, das ações de graças Vimos também que o nosso Deus Nos convida a orarmos sem cessar Ou seja, que todo o nosso tempo seja gasto ou seja empregado nas atividades do dia a dia seja empregados nas atividades mais relacionadas com o reino de Deus as questões relacionadas com a igreja a todo tempo, em todas as ocasiões nós devíamos ter uma atitude de oração espírito de oração, em comunhão constante com Deus vimos também que há diversos tipos de oração nós podemos orar sozinhos, em secreto, podemos orar eh, em grupos com os irmãos, como nós faremos hoje, nós podemos orar espontaneamente, a, a cada momento, a cada nova circunstância, nós podemos tirar um tempo específico para nos dedicar à oração, há muitas formas que a Bíblia nos ensina pelas quais nós podemos nos dedicar a Deus. Vimos também que temos de orar por todos os santos, santos são os irmãos em Cristo, devemos orar pelas necessidades deles, devemos orar pelos que estão em autoridade, devemos orar pelos nossos filhos, pelo nosso país. Vimos também no domingo passado à noite que nós devemos orar por um avivamento, fizemos uma exposição do Salmo 85, e vimos também que nós podemos associar o jejum à oração como um meio de preparar o nosso coração, a afligir a nossa alma para que busquemos a Deus com mais intensidade, maior foco e maior quebrantamento. Hoje pela manhã eu queria falar a, a, dos inimigos da oração que nós encontramos na Bíblia e particularmente esse que Tiago destaca aqui, que é o amor ao mundo, a busca dos prazeres do mundo, a satisfação das paixões pecaminosas do nosso coração estas coisas claramente são colocadas aqui como um empecilho à vida de oração. O que eu quero dizer é que para que nós mantenhamos uma vida de oração constante, espírito de oração, durante todo o dia, é necessário que nós não entristeçamos o Espírito de Deus, é necessário que nós não entristeçamos a nosso Deus e que nossa comunhão com Ele seja inquebrantável isso só é possível quando nós damos a Ele o primeiro lugar na nossa vida, quando nós priorizamos a Deus e as coisas de Deus. Vindo de lá para cá, se nós dermos o primeiro lugar às coisas desse mundo, às coisas que pertencem a esse mundo caído, então nós perderemos esse espírito de oração. Nós não teremos vontade de orar ou então o faremos da maneira errada aqui quando eu usei o termo mundanismo né, o amor ao mundo que nós queremos definir aqui como sendo o apego às coisas desse mundo, aos desejos que nem sempre são corretos ah, e que às vezes se tornam a prioridade da nossa vida, eu creio que à medida que formos explicando o texto exatamente o que se quer dizer com o mundanismo vai ficar claro diante de nós aqui nesse texto que eu li Tiago está exortando aos irmãos a uma vida de oração e de comunhão com Deus e nos alertando contra esse amor ao mundo, que acaba sendo um obstáculo a esse espírito de oração. Ele está fazendo isso porque no capítulo anterior ele denunciou os conflitos que estavam existindo nas igrejas aos quais ele está mandando essa carta, entre as pessoas que queriam disputar posições de destaque na igreja. O capítulo 3 é a respeito dos mestres. Muita gente queria ser mestre naqueles dias. E Tiago, então, adverte para que eles tenham cuidado e denuncia que eles estavam lutando entre si, se comparando, vendo quem seria o melhor. E, dessa forma, há polêmicas e discussões estavam presentes entre eles para saber quem era ou quem ocuparia as melhores posições. Tiago, então, ele começa perguntando, de onde vem essas guerras e contendas que existem entre vocês aí? De onde vem isso? E a resposta dele é que isso vem das paixões do nosso coração pecaminoso. Esse, essa natureza que nós temos, que herdamos do nosso primeiro pai, Adão, e que é inimiga de Deus e é hostil a Deus e a sua Palavra. Em seguida, Tiago expõe quais são os efeitos de nós deixarmos que essas paixões nos dominem. Ele fala de várias consequências e entre elas está a vida de oração. Ela é afetada diretamente por isso. Tiago depois de expor essa, os efeitos negativos do mundanismo na vida de oração, ele fala de que maneira nós podemos voltar a ter essa comunhão preciosa com Deus, que é o que nós de fato queremos. Ele vai falar da graça de Deus, que é dada àqueles que se humilham, e ele termina com exortações práticas para que nós nos humilhemos diante de Deus, nós nos arrependamos e buscamos a Deus com a promessa de que Deus vai se chegar a nós, Deus vai ouvir as nossas orações e Ele vai nos exaltar. A passagem é uma passagem de exortação, mas também é uma passagem de instrução e de encorajamento para que nós busquemos sempre preservar esse essa atitude de oração, esse espírito de oração que nos é dado por Deus aqui nesse mundo e que é motivo de deleite e de muita alegria. Vamos então para a exposição do texto. Em primeiro lugar, Tiago identifica a origem dos conflitos que estava havendo na igreja como sendo o nosso coração pecaminoso. Ele faz a pergunta, no verso primeiro, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Ele, com essa pergunta, leva os crentes a olhar para si, se examinar e responder a isso. Por que é que eu entro em conflito com os meus irmãos? Por que é que eu me envolvo em discussões, em brigas e polêmicas com as pessoas ao meu redor, na minha família, na minha igreja, em todo lugar? Qual a origem disso? Se eu professo que eu sou crente em Jesus Cristo, se eu digo que Deus é o Deus da paz que já se reconciliou comigo através do Evangelho, se o Evangelho é a mensagem da reconciliação, por que é que eu vivo em guerra? De onde procede isso? E a resposta que Tiago dá, à própria pergunta que ele faz, e que é a resposta que ele queria que os crentes dessem, é essa daqui, na segunda metade do verso primeiro. De onde procedem estas guerras? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Os prazeres que militam na vossa carne. Carne aqui é a nossa natureza carnal, pecaminosa e corrompida. Nós somos salvos pelo evangelho de Jesus, nós nos reconciliamos com Deus, nós somos perdoados dos nossos pecados, mas nós ainda mantemos a nossa natureza decaída. Ainda continuamos filhos de Adão e Eva. A inclinação do nosso coração é contra Deus e contra as coisas de Deus o fato de que nós somos regenerados que nascemos de novo não significa que essa natureza ela foi extirpada, ela foi arrancada de nós ela continua presente o que Deus fez na conversão foi implantar um novo princípio de vida foi nos dar uma nova orientação transformou o centro da nossa vida, mudou o alvo da nossa vida. Antes era para nós satisfazer os pecados, viver pelos nossos deleites, agora Deus nos dá esse novo princípio pelo Evangelho de vivermos para a sua glória. Mas isso não significa a remoção da natureza pecaminosa. Nós ainda somos inclinados ao mal. Ainda somos inclinados ao pecado, ainda sentimos prazer em fazer as coisas erradas. E na nossa natureza, nessa natureza pecaminosa, estão aquilo que Tiago chama aqui de prazeres. A palavra prazer que é usada aqui... Na, na língua grega, é uma palavra que significa prazer sem dizer se é um prazer lícito ou ilícito, se é uma coisa que pode ou que não pode mas essa palavra, sempre que ela aparece na Bíblia, ela é usada de maneira negativa, quando ele fala dos prazeres é sempre os prazeres Proibidos aquelas paixões e aqueles desejos que implicam se satisfeitos em alguma coisa contra a vontade de Deus. Paixões como uh, esses desejos, eles são do tipo uh, a cobiça de coisas que não me pertencem, deleite naquilo que Deus disse que não era para ser motivo de deleite para mim, a abrigar sentimentos que são sentimentos pecaminosos como amargura, raiva, cobiça, encher os olhos de adultério ou, ou de mágoa, ou, enfim, esses prazeres eles estão em nós. E Tiago diz, usa uma palavra aqui que eu queria chamar a sua atenção para ela, ele diz que esses prazeres militam. Na nossa carne. A palavra ou o verbo que Tiago está usando aqui, ele tirou da linguagem militar. Né? Ah, militar, o verbo que é usado aqui, é o verbo de onde vem ah, o desenvolvimento de estratégias pelos militares para ganhar uma determinada batalha e daí a ideia da batalha planejada e a batalha proposital com o objetivo de conquistar o adversário. O que Tiago está dizendo é que no nosso coração está havendo uma guerra. Nosso coração é um campo de batalha. E quem é o meu inimigo? Exatamente os prazeres. Eles, como um exército bem organizado, com uma estratégia, com uma intenção, têm como objetivo conquistar o meu coração, conquistar a minha vida. Então, eles estão em guerra constante. Eles estão em guerra constante. Eles ficam querendo que eu os atenda... Que eu me submeta a eles e que eu cumpra o desejo deles. Esses prazeres estão militando, fazendo guerra na minha natureza carnal. E é daí que procedem as contendas e os conflitos. Quando eu ouço esses prazeres, quando eu deixo estas paixões me dominarem, quando eu quero, no caso aqui, o primeiro lugar, quando eu quero ser mais do que os outros, ou quando eu quero aquilo que eu não posso ter, ou quando eu me comporto de uma maneira que eu não devia comportar é chamado de prazer porque é gostoso é chamado de prazer exatamente porque é gostoso porque a gente faz porque gosta, porque a gente se sente recompensado o pecado é gostoso o pecado é gostoso, depois vem o preço não é? depois que passa vem a ressaca, aí vem as consequências mas na hora, a maior atração do pecado é exatamente essa que, que é alguma coisa boa, desejável e prazerosa. Por isso é que é chamado de prazeres. Então, estas paixões, elas estão na nossa natureza, elas querem nos dominar e elas querem nos conquistar. E é quando nós cedemos a elas, quando nós é, nos rendemos ao apelo dessas paixões e desses prazeres é, que nós caímos, então, em pecado. As consequências, os efeitos de nós atendermos esses desejos são colocados por Tiago aqui. Ele já mencionou as guerras e contendas no verso primeiro e no verso 2, ele prossegue dizendo cobiçais e nada tendes matais e invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerras. Aqui ele enumera algumas atitudes da pessoa que resolveu atender aos desejos do seu coração a qualquer preço cobiça e nada tem esse é o primeiro efeito desses prazeres eles nos levam a querer experimentar coisas desejar coisas que nós pela lei de Deus e pela vontade de Deus não poderíamos ter e nós ficamos cobiçando, olhando para o quintal do vizinho olhando para a casa do vizinho olhando para os bens do meu próximo ou cobiçando estas coisas tendo desejo delas Tiago diz que a gente, quando resolve andar dessa forma, a gente vai viver num estado de cobiça e não vai obter. Provavelmente o que ele está dizendo aqui é que não vai obter o prazer que pensava que iria obter, ou a satisfação que teria em comer o fruto proibido do jardim do vizinho. Então, no final, não vai lhe satisfazer. Ou seja, a pessoa que é mundana, ela vive num estado eterno de cobiça. Ela nunca está satisfeita. Ela quer mais, ela quer mais, quer experimentar mais o tempo todo. Ele chega até a dizer, matais e invejais e nada podeis obter. Eu acho difícil que tivesse, nós não podemos entender isso aqui literalmente, né? Tiago não está dizendo que tinha gente lá na igreja matando o outro para tomar a granja dele. Ou a propriedade dele, ou a chácara dele. Eu não, não creio que ele está dizendo isso. Mas ele está dizendo que há pessoas, uma vez que a gente se deixa dominar por esses desejos, então pode-se chegar ao extremo de que você está disposto a fazer qualquer coisa para atender a sua paixão e a sua vontade. Isso explica porque é que de repente gente que a gente considerava como equilibrada, gente boa, faz uma bobagem na vida. Lembra de Fulano? Lembro, muito bem. Largou a mulher. Foi embora, apareceu uma, uma mulher na vida dele, casado há 30 anos, largou a mulher e foi embora, deixou com o filho, deixou tudo aquilo ali, mas como pode um negócio desse? e se explica porque tem gente que de repente faz uma bobagem e você não imagina de onde vem vem dos prazeres que militam na carne, que provoca cobiça. Você lembra de fulano? se lembra? Rapaz, o cara de repente resolveu arriscar tudo que tinha no negócio ilícito se meteu com gente que não devia, gente desonesta, perdeu tudo que tinha Rapaz, como é que pode um negócio desse? quem está em pé cuidado que não caia porque nós todos participamos dessa natureza e nós todos somos tentados de todas estas formas. Cobiçamos, invejamos, estamos dispostos a matar. Note que Tiago aqui está refletindo os dez mandamentos, não é? Onde se fala exatamente dessas coisas. Nós desobedecemos a Deus e no final nós não temos nada porque estas coisas não satisfazem realmente. Elas não podem encher o nosso coração. Mas eu queria chamar a sua atenção, é para mais uma consequência, um efeito desse amor às paixões pecaminosas, que Tiago fala no final do verso 2. Ele diz, vocês não têm nada? Ou seja, o que tem não satisfaz? Porque vocês não pedem. Em vez de pedir a Deus e dizer a Deus, Deus, enche o meu coração, Deus, satisfaz a minha necessidade, vocês não pedem. Vocês tentam encher a vida de vocês de propósito, de significado, ou satisfazer os seus desejos como se Deus não existisse. E o resultado é essa confusão em que as pessoas se metem. O coração dela se enche de insatisfação, de cobiça, de inveja, e que nunca se acalma. Nunca se acalma. Vocês não têm nada porque vocês não pedem a Deus, porque vocês não oram. Então, você percebe que o primeiro efeito aqui, para o que nós queremos destacar nessa manhã, o primeiro efeito do mundanismo, que é o amor às paixões e os desejos do mundo, é um dos efeitos é encerrar ou atrapalhar ou colocar um obstáculo na vida de oração. O mundano não ora, o crente que vive para satisfazer os seus desejos e as suas paixões, ele não tem vida de oração. Ele não tem. São duas coisas que se excluem. Nós vamos ver isso mais adiante. Uma empurra a outra para fora. Uma empurra a outra para fora. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. E Tiago diz agora, ainda sobre oração. Pedis, estou no verso 3, e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. O mundano não ora. E quando ele ora, ele ora mal. Porque ele vai pedir a Deus aquilo que ele não pode ter e aquilo que Deus não, já disse que não dava. É assim, a vida de oração é totalmente afetada. Primeiro, ele não ora, e segundo, quando ele ora, ele ora errado. Porque oração não é aquele tipo de coisa que, tipo assim, vale a intenção. Não, a oração é, é, um, é um exercício espiritual tão, tão sublime... Que ele é cercado de, de regras que a Bíblia colocou. de Tipo assim, você não pode orar a Deus que não seja pela mediação de Jesus Cristo. Porque Deus só nos atende na mediação de Cristo. Não é pelos méritos nossos, mas é pela, pelo que Cristo fez por mim na cruz. Essa é uma condição. Outra condição para Deus nos atender à oração é que nós oremos de acordo com a, a sua vontade. Ah, também outra condição você pode ver isso no salmo que diz assim, se eu no meu coração contemplar a vaidade, Deus não vai me atender e aqui você tem mais uma dessas condições que são colocadas na bíblia para que Deus atenda as nossas orações, existe o risco de você estar orando mal de você estar pedindo mal e, e o que é que significa isso aqui no contexto é que você está buscando a Deus olha aqui a explicação para esbanjar nos seus prazeres. A motivação está errada. Pode até ser uma oração bonita, mas a motivação está errada. Você está pedindo a Deus por um motivo egoísta. Você quer para satisfazer os seus desejos e suas paixões. Não é errado você pedir coisas a Deus. Mas é muito errado quando é só isso que você faz. Sua vida de oração se resume a dizer a Deus, dá dá, dá, preciso, quero, necessito. Quando Deus nos ensinou a orar, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando Deus nos coloca como prioridade na oração... A busca do reino dele, da glória dele e do avanço do reino de Cristo aqui nesse mundo. A necessidade de outros. Nós vimos, um dos, uma das mensagens que nós vimos recentemente, foi exatamente isso. que Nós temos que orar por todos os santos. Ou seja, orar pelos outros, interceder pelos outros. O mundano só ora por ele. Qual foi a última vez que você intercedeu por alguém? Qual foi a última vez que você gastou tempo diante de Deus pedindo pela necessidade de outras pessoas? Olhe para as suas orações. E o que é que elas se resumem? Deus eu preciso disso, Deus eu preciso daquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E às vezes você fica preocupado, né? perguntando por que é que Deus não responde. E nós vamos ver hoje à noite a respeito da importunação, não é? Que, qual é a diferença entre você importunar a Deus e Deus se demorar a responder. E o fato é que Deus não vai responder porque você está orando mal então o mundanismo ele quando não impede as nossas orações ele, ele prejudica porque ele nos ensina aliás porque ele nos leva a orar de maneira errada pelo não da maneira errada mas com a intenção errada no verso 4 Tiago explica isso melhor Por que, que Deus não vai atender quando eu estou pedindo a ele coisas que são para a satisfação dos meus desejos egoístas a resposta é que esse seu amor ao mundo, essa é uma atitude mundana, esse seu amor a estas coisas que você coloca como sendo o primeiro lugar na sua vida e, e que toma o lugar de Deus, isso, essa sua atitude de apego e de busca destas coisas coloca você em confronto direto com Deus. Verso 4, infiéis. Porque alguém pode ter... ele está respondendo a seguinte pergunta aqui, provavelmente. Mas por que que Deus não responde esse tipo de oração? Não posso ficar pedindo essas coisas? Olha a resposta de Tiago. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Essa é a razão pela qual Deus não vai responder. Porque você está traindo Deus com o inimigo dele. Uma mulher traiu o marido, já é ruim. Ou o marido traiu a mulher, a mulher também é ruim do mesmo jeito. Vamos pensar aqui, a mulher trai o marido, já é ruim. Agora imagine a mulher trair o marido com o inimigo do marido. Aí é duplamente pior, né? Se é que pode ter isso. Ela trai o marido com o inimigo do marido. É aqui o que o Tiago está dizendo. Vocês não estão. Eles... A palavra infiéis significa adúlteros no original. E foi traduzido como infiéis aqui, mas no original é a mesma palavra para descrever adultério em outras partes da Bíblia. Por que, que o amor ao mundo é chamado de adultério? Porque eu sou casado com Deus, a igreja é a noiva de Cristo, Jesus é o cabeça da igreja. Ele está para a igreja assim como o marido está para a mulher. Nós temos uma aliança com Deus semelhante à aliança do casamento. Eu disse um dia que Deus seria o meu Deus e que ele seria e que eu seria o, o filho dele. Eu estaria dele e pertenceria a ele. Eu afirmei isso quando eu fui batizado. Ou quando eu fui batizado na infância e fiz minha profissão de fé perante a igreja já adulto e consciente. Você professou isso no dia que você se tornou membro da igreja. Publicamente você assumiu votos, você fez compromissos, você assumiu a condição de estar, de ser alguém que pertence a Deus. Agora, você vira as costas para Deus e começa a flertar com o mundo, o mundo é inimigo de Deus. O mundo aqui não é a natureza bela que Deus criou. Não é? Mas é a maneira de viver das pessoas que não amam a Deus e que são inimigas de Deus. É a maneira pela qual elas se divertem, elas vivem, fazem as coisas, as motivações e emoções do seu coração. É isso que a gente chama de mundo. Então, na hora que você ama o mundo que você quer os prazeres do mundo, você está traindo Deus. E Deus é inimigo do mundo. E o mundo é inimigo de Deus. E o resultado é esse, que esse apego às coisas do mundo coloca você em inimizade contra Deus. Final do verso 4. Aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Por isso que Deus não vai atender as orações de quem está sendo infiel para com ele, traindo-o com o seu inimigo, que é o mundo. Essa é a razão pela qual vocês pedem e não recebem. Vocês pedem e não recebem. Por causa desse flerte e dessa traição que é cometida quando há essa paixão pelas coisas do mundo. Aqui no verso 5, Tiago ainda está continuando o mesmo pensamento, ele, ele diz, ele cita aqui alguma passagem do Antigo Testamento que nós não sabemos... Exatamente qual era, porque não tem nada no Antigo Testamento igual, assim, na ipsis literis ao que Tiago está dizendo aqui. Mas ele está citando, ele diz que está citando a Bíblia. Ele diz assim, ou supondes que em vão afirma a Escritura. Na época de Tiago, a Escritura era o Antigo Testamento. Então, em algum lugar no Antigo Testamento, Tiago encontrou isso aqui. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Deus, que Ele fez habitar em nós. Tiago pergunta, vocês acham que isso está na Bíblia em vão? E aí nós vamos ler o texto e a gente fica meio sem saber o que é que Tiago quer dizer com isso aqui. Até porque no verso 6 vem essa expressão, antes, ou seja, ao contrário disso, Deus dá uma graça maior. E aí a confusão fica grande. Eu quero sugerir a vocês que a dificuldade para compreender isso aqui é uma questão de tradução. E aqueles que têm a NVI, por exemplo, já no, na nota de rodapé, já tem uma alternativa de tradução que é seguida pela Bíblia na linguagem de hoje, se não me engano, também. O que acontece é que, literalmente, o que Tiago escreveu foi isso aqui. É com ciúme que anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Essa expressão por nós, ela não está no original. Isso foi a interpretação do nosso tradutor. E o resultado, o que é que aconteceu? Eles traduziram essa passagem como se estivesse dizendo que Deus, é, que o Espírito Santo que Deus fez habitar em nós, fica com ciúmes de nós quando nós estamos amando o mundo. Então, é possível essa tradução? É possível, mas ela vai deixar o verso 6 sem sentido. Antes, ele dá maior graça. Como antes? antes de que? qual o contraste que está sendo feito no verso 6? uma outra possibilidade de tradução é que Tiago está dizendo o seguinte vocês pensam que é em vão que a escritura diz que o espírito que Deus fez habitar em nós espírito aqui com e minúsculo aquele Tiago estaria se referindo lá a Gênesis quando Deus soprou o espírito de vida no homem e o homem depois caiu caiu e esse espírito que agora está caído, ele tem ciúmes, zelos, paixões. Então a tradução poderia ser essa. Vocês acham que é em vão que a Bíblia diz que o nosso, que o espírito que Deus colocou em nós, ele, depois da queda, tem paixões violentas e desejos fortes? Como se Tiago estivesse dizendo, vocês estão menosprezando ou vocês estão esquecendo o que, é que a Bíblia diz a respeito do coração de vocês. O coração de vocês tem paixões fortes, o espírito caído do homem tem essas paixões. Agora o verso 6 faz sentido. Antes, Deus dá uma graça maior, a graça de Deus é maior do que essas paixões do nosso coração. E aqui está aberto o caminho para Tiago dizer o que é que nós, o que é que Deus pode fazer para nos livrar dessa situação de mundanismo. Se nós interpretarmos o verso 5 dessa forma, que ele está se referindo às paixões pecaminosas do seu coração, no verso 6, Tiago está dizendo de que maneira elas podem ser vencidas. Elas podem ser vencidas pela graça de Deus, que é maior do que essas paixões. Só que, verso 6, ao citar aqui mais uma vez a Bíblia, dessa vez a gente sabe onde é que Tiago está citando, ele está citando Provérbios 3, 34, ele diz assim, a citação dele é essa, Deus resiste aos soberbos, mas da graça aos humildes o que é que eu preciso para me livrar do mundanismo, o que é que eu preciso para voltar a ter uma vida de oração eu não posso vencer as paixões do meu coração porque meu espírito caído ele aspira, ele anseia com ciúmes, com zelo dentro de mim pelas coisas pecaminosas mas existe um poder maior do que o poder do meu coração esse poder é a graça de Deus é o favor de Deus, é a sua misericórdia, é o poder do Espírito Santo de Deus que vem sobre mim. Só que Deus dá a sua graça não ao arrogante, mas Ele dá a sua graça a quem? Os humildes. Então, o que, é que eu faço para obter a graça de Deus, para me livrar da escravidão, do domínio do pecado no meu coração, para que eu possa orar e ter comunhão com Deus? Tiago diz do verso 7 até o verso 10 portanto vocês vão fazer estas 11 coisas vocês querem a graça de Deus para se livrar das paixões do pecado e poder ter as orações respondidas, 11 coisas primeiro, verso 8 chegai-vos a Deus vocês não oravam vocês não tem porque não pedem mas agora, cheguem-se a Deus segundo purifiquem as mãos pecadores, purificação das mãos, significa confessar os pecados, pedir perdão, veja o verso 7, que acabei passando, voltando ao verso 7, sujeitai-vos a Deus, essa faltou, ainda no verso 7, resisti ao diabo, agora Tiago revela quem também está por detrás de tudo isso? Ele não tinha falado no diabo até agora, não é? Tinha falado do mundo, das paixões do nosso coração, mas agora ele menciona o diabo, porque o diabo está por detrás de tudo isso. Ele usa tudo isso. Resiste, cheguem-se a Deus, sujeitem-se a Deus, resistam o diabo. Verso 8, chegai-vos a Deus em oração. Verso 8 ainda, purifiquem as mãos e limpem, o coração é a linguagem que Tiago diz para a gente, confessar os pecados a Deus, buscar purificação pelo sangue de Jesus, no verso 9, afligivos, lamentai e chorai, tomar uma atitude de quebrantamento, ainda no verso 9, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, como num dia... Como esse de hoje, em que o jejum nos ajuda a fazer isso, a quebrar o nosso coração, nos afligir diante de Deus, examinar o nosso coração e perguntar a Deus, por que, é que o Senhor não está ouvindo as nossas orações? Por que, que eu não, não gosto de orar? É difícil orar, ou porque eu oro mal. Por, de onde vem? Por que tudo isso? Então, esse é o momento de nós tirarmos a alegria da nossa, do nosso rosto, de converter a risada em choro e nos afligir e lamentar diante de Deus, como ele diz aqui. E resume tudo no verso 10: Humilhai-vos na presença do Senhor. Estão acompanhando o raciocínio de Tiago. Vocês não oram. E quando vocês oram, vocês oram mal, por isso Deus não atende. Mas por que Deus não atende? Porque vocês estão amando o inimigo de Deus que é o mundo. E vocês estão pensando que isso é brincadeira? Não é não. O coração de vocês tem paixões fortes. Ele, ele zela, ele cobiça fortemente. Mas, Deus dá uma graça que é maior do que as paixões do nosso coração. E que pode restaurar essa comunhão com ele, só que essa graça Deus dá aos humildes, ele resiste ao soberbo, ao arrogante ele resiste a isso mas a quem se humilha diante dele ele concede essa graça então, para que vocês sejam abençoados com a graça de Deus o derramar do seu espírito sobre nós vocês têm que se sujeitar a Deus vocês têm que resistir ao diabo chegar-se a Deus, purificar as mãos limpar o coração, se afligir lamentar e chorar pelos seus pecados tirar o riso do coração de vocês e da cara de vocês converta-se toda a vossa alegria em tristeza verso 10, se humilhem na presença do Senhor, é o que tudo isso representa, se humilhar na presença de Deus e ele agora vem. São 11 mandamentos, mas tem três promessas. Olha o que Deus promete a quem faz isso. Primeira promessa está no verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e a ah, desculpa, é não isso mesmo, verso 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente ouve fala muito de batalha espiritual, e tem muitas igrejas que tem e muitos movimentos que são voltados para a batalha espiritual. E nessa batalha espiritual você vai aprender uma tecnologia espiritual para combater o diabo. Então, tipo assim, né? Descobrir o nome do demônio, mapeamento espiritual, onde é que está o trono de Satanás, é, amarrar o diabo, é, mandar o diabo embora, né? decretar ou repreender Satanás, vai aprender tudo isso. Eu quero resumir tudo isso numa única coisa. Você quer botar o diabo para correr? Você só precisa fazer uma coisa. O que é que é que Tiago diz que ele bota o diabo para correr? Resista ao diabo só. Resista àquelas tentações que vêm no coração, às quais Tiago se refere aqui no começo do capítulo, e que são usadas pelo diabo para destruir você. Resista ao diabo e ele vai embora não precisa amarrar, até porque se amarrar ele não pode correr, então não precisa amarrar, decretar determinar, repreender fazer mapeamento uh, não precisa é só dizer não como Jesus disse no deserto quando ele foi tentado por Satanás dizer não, não e não, e ele vai embora então a primeira promessa você vai dessa forma mandar Satanás embora mandar Satanás embora segunda promessa, no verso 8 chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós agora sim antes, verso 4, ele era inimigo e o inimigo não responde o pedido do outro você ora, Deus não vai responder, você está no estado de inimizade contra ele, mas agora você se arrependeu, você se sujeitou a Deus você se chegou a Deus em oração e Deus se chega a você ou seja, ele chega perto como quem diz, pode falar que eu estou ouvindo ele chega pertinho e você vai sentir a presença dele você vai ver como vai ser diferente e ele vai atender suas orações ele vai atender as nossas orações e tem a última promessa que está no verso 10 humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará tudo aquilo que você queria desde o começo você poderia ter se tivesse buscado a Deus se você tivesse humilhado diante dele se você tivesse quebrantado o seu coração diante dEle. Se você tivesse procurado a graça e a misericórdia de Deus, Ele se chegaria a você, Ele exaltaria a você, responderia as suas orações, os seus desejos, se nós tão somente fizermos isso. Querido, nós estamos aqui hoje com esse propósito, com esse propósito de nos humilhar diante de Deus, de clamarmos a Ele, colocar nossa vida em ordem diante dEle. Tire o dia de hoje. Para fazer isso que Tiago está recomendando aqui. Para limpar as mãos, limpar o coração, limpar a sua consciência, colocar a vida em ordem diante de Deus. Se quebrar diante dele e dizer, Deus, o que é que está errado na minha vida? O que é que eu preciso mudar? O que é que precisa ser transformado em mim? Qualquer coisa que o Senhor disser, eu estou disposto a fazer, tenho que romper um relacionamento, eu vou fazer tenho que devolver isso, eu vou devolver tenho que parar de fazer isso, eu vou parar eu tenho que seguir esse caminho, eu vou seguir porque tua graça é melhor que a vida, tu dás uma graça maior àqueles que são teus que essa seja, irmãos, a decisão e o propósito do nosso coração nessa manhã e que o nosso Deus, conforme a sua promessa, se chegue a nós e nos exalte e que Satanás corra Fuja diante do exército de Deus, diante do seu povo que em oração procura e obtém o favor do Altíssimo. Fiquemos em pé e oremos nesse instante, irmãos. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor se chegue a nós, que o Senhor venha pelo Espírito Santo bem pertinho de nós. A tua presença santa vai revelar a impureza do nosso coração a tua presença amorosa vai revelar o ódio do nosso coração mas nós te amamos e te queremos acima dos prazeres mundanos por isso nós pedimos ao Senhor ouve-nos no dia de hoje escuta todo aquele que nesse dia se humilhar diante de ti tu conheces o soberbo de longe quebranta os corações, ó Deus e nos humilha como igreja e como indivíduos na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.